1: profesor Sepúlveda, bienvenido, mil gracias por acompañarnos
0: Camila, muy buenos días a todos ustedes por la invitación
1: Hay algo que a mí me parece paradójico y usted mm. lo puede explicar, profesor Sepúlveda y es, ¿por qué si Colombia venía creciendo bien el año pasado en comparación con otros países de América Latina, se nos creció la pobreza?
0: A pesar de que ya, eh, sobre todo arrancando este año, veníamos en un proceso de, de crecimiento positivo y mayor al que habíamos observado en trimestres anteriores, recordemos que eh, en el mercado laboral empezaba a haber eh, un desgaste, teníamos un aumento en la tasa de desempleo y una pérdida de ocupados. Y claramente este aumento, tanto en pobreza monetaria como en pobreza extrema está relacionado con ese dinamismo del mercado laboral
1: pero entonces eso quiero decir profesor que el crecimiento económico no está viéndose reflejado bajo ningún sentido en el mercado laboral y por ende está subiendo la pobreza
0: las variables de, de desempleo y, y, y de población ocupada no se mueven eh, digamos, de manera paralela al crecimiento económico tienen ciertos rezagos y durante el 2017 y 2018 había un freno en la tasa de desempleo que empezaba a aumentar. Y hay varios fenómenos que se estaban dando, particularmente en las ciudades pequeñas, en los centros poblados dispersos y en el área rural, el desempleo venía en aumento y el crecimiento de los ingresos de hogares eh, de, de, de quintiles bajos venía cayendo
1: también. Pero entonces, si esto es así, los pronósticos de aumento de la pobreza para el 2020, profesor Sepúlveda, son catastróficos, porque si en el 2019, que estábamos creciendo más que, la re, que otros países de la región, nosotros veníamos aumentando los niveles de pobreza, eso sin pandemia, pues no me quiero imaginar en qué estamos ahorita. Ustedes, ¿qué tan pesimistas son?
0: Eh, Así es, Camila, creo que esta pandemia nos ha traído o, o las medidas que hemos tomado para contener la pandemia nos ha traído unos costos enormes desde el punto de vista económico y para el caso de Colombia, muy particularmente eh, en términos de pérdidas de empleo. Eh, si nos comparamos con la OCDE o con América Latina, realmente el aumento en la tasa de desempleo ha sido notorio y eso lleva también a una pérdida en el ingreso de los trabajadores, quienes antes tenían trabajo y hoy no tienen, se quedan sin ingreso, y quienes aún trabajan eh, ganan menos. Eso lleva a un impacto muy, muy importante en la tasa de pobreza que seguramente va a retrocedernos quizás 10 años.
1: Pero entonces, profesor, si estamos hablando de que el desempleo va a ser este año pues de unas cifras, digamos, históricas, y que eso va a impactar el ingreso de las personas y, por ende, la pobreza. Cuando uno mira las ayudas del gobierno, estamos hablando de que están recibiendo 160 mil pesos por ingreso solidario, y uno mira que la línea de la pobreza monetaria es de 327 mil pesos y la extrema es de 137 mil pesos. Es decir, la ayuda del gobierno ni siquiera está supliendo la línea de pobreza. ¿No debería entonces el gobierno, con estas cifras, prepandemia, y sabiendo de lo que se le viene de pronto ser un poco más generoso con las ayudas que le está dando al país?
0: Los programas de transferencia efectivamente eh, ayudan a mitigar ese impacto en la pobreza. No necesariamente el monto debe ser igual a las respectivas líneas. Estas son ayudas que puede permitirle a hogares que hoy son vulnerables y que por un choque económico caen por un nivel a un nivel de ingresos por debajo de esa línea de pobreza, estas ayudas pueden permitirlos a que, eh, a que no caigan en esa situación. Lo mismo eh, programas eh, enfocados en familias más pobres o pobres extremas como Familias en Acción les pueden dar un ingreso tal que superen eh, lo exigido por eh, por cada una de las líneas. Eh, entre más cobertura haya y entre más generosidad más generosa sea esa transferencia pues mayor impacto eh, positivo sobre la pobreza puede tener sin embargo pues las consideraciones son más complejas tenemos que eh, garantizar el financiamiento eh, y también eh, generar una transición para que sean medidas que mitiguen y después puedan ya también disminuirse en la medida que los hogares van entrando y reactivando su actividad
2: laboral. Sí, ah, siempre hay, profesor Oviedo, muchas dudas en Colombia sobre la medición que hace el DANE a propósito de la pobreza. Bueno, también de la riqueza, pero estamos hablando de pobreza. Eh, eh, pensamos que son mucho más los pobres en Colombia que los que reporta el DANE. ¿Cuándo cuando una persona es pobre en Colombia? ¿Cuáles son las, las características de una persona pobre en Colombia, según el DANE, y cuándo deja de serlo? Eh,
0: pues, En primer lugar, antes de responderle la pregunta, sí quiero eh, enfatizar sobre las prácticas, que, eh, que utiliza el DANE eh, eh, y también la fortaleza técnica de la institución. Y particularmente en esta medida, precisamente se dio una revisión metodológica que incorporaba nueva información a partir de la encuesta que mide la estructura presupuestal de los colombianos. Eso llevó a diferenciar, por ejemplo, eh, lo que se requiere para acceder a alimentos en las 23 principales ciudades, eh, también a estimar de manera endógena es decir, eh, a partir de los datos que nos reflejan las encuestas esa relación entre alimentos y gasto total eso lleva a que hoy eh, eh, un, una persona se considera pobre si tiene un ingreso per cápita de 327 mil pesos es decir, un hogar con cuatro personas es pobre si tiene un ingreso de 1.300.000 mil. Y eh, una persona po en pobreza extrema es aquella que tiene 137 mil pesos de ingresos mensuales, es decir, un hogar con cuatro personas debería llegar a 549 mil. Acá, sí. Eh, eh, sí, perdón.
2: no eh, le, le, Lo interrumpía, profesor Sepúlvida, porque usted ha hecho una reflexión que me parece más que elemental por causa de la pandemia pues tenemos más desempleo, el doble de la tasa de desempleo antes de la pandemia. Eso genera pues una ausencia de ingresos en la clase trabajadora y por lo tanto se aumenta la pobreza. Pero hoy se publica un informe del Fondo Monetario Internacional trayendo algunas proyecciones de crecimiento. Es imposible generar plazas de empleo si no tenemos un crecimiento adecuado. De hecho, Fedesarrollo habla de un crecimiento histórico del 3.8% del producto interno bruto para lograr superar las desbandadas del desempleo. En ese sentido, le pregunto por qué razón países muy similares hacen parte de la Alianza del Pacífico, tienen economías abiertas relativamente parecidas a las de Colombia como Chile y Perú, eh, se estiman que pueden crecer en el caso de Perú 7.5 y en el caso de Chile 4.5 y Colombia tan solo el 4%. ¿Qué tienen ellos de particular que les permita poder llegar a crecer para generar obviamente una tasa de empleo muy alta y por lo tanto salir de la pobreza a esos niveles del Producto Interno Bruto?
0: Eh, yo creo que esta pandemia pues claramente evidencia nuestras fortalezas y nuestras debilidades como país. Como fortaleza tenemos que reconocer, por ejemplo, nuestra efectividad en los programas sociales y eso llevó a que se, reactivara muy ra que se activara muy rápidamente transferencias a hogares vulnerables, hogares pobres, la creación del programa Ingreso Solidario. Pero adicionalmente, claramente se evidencian unos cuellos de botella eh, que son grandes, que el país lo ha planteado sobre, eh, lo, lo ha puesto sobre la mesa durante muchos años, pero es muy difícil Llegar a reformas estructurales que inevitablemente tenemos que eh, entrar para poder tener una senda de crecimiento eh, mucho más eh, mucho más rápida y también mucho más justa particularmente nuestro mercado de, de, de trabajo es bastante claro, pero, eh, inflexible. Pero, pero
1: entonces ahí, perdóname, yo vuelvo y lo interrumpo, profesor, porque con Pombo hemos tenido esa discusión, porque Pombo dice todo el tiempo ay no es que tenemos que crecer, tenemos que crecer, sí, dice desarrollo que tenemos que crecer al 3.8, sino el desempleo no se va a disminuir. Y está demostrado, no. según lo que ustedes están diciendo con las cifras que entregó el DANE, y es... Por más de que estuviéramos creciendo, igual la pobreza seguía aumentando y el desempleo también. Entonces, el desempleo y la pobreza, ¿por qué en Colombia desafortunadamente no están ligados exclusivamente al crecimiento? ¿Y cómo y qué es lo que tenemos que hacer adicional para reducir los niveles de pobreza y reducir los niveles de desempleo? Porque Pombo siempre ah, me dice, hay... no, primero crezcamos no. y después miramos qué hacemos. Y le digo, no, porque según las cifras no. que nos están entregando, así crezcamos, la gente sigue pobre y sigue aumentando el desempleo.
0: Tienes razón. Hay dos características que creo que es importante tener presente. En primer lugar, somos un país supremamente informal. Eh, y en segundo lugar, o oh, eso también está ligado a un mercado laboral eh, inflexible. ¿Sí? Nosotros tenemos un sí, salario claro. mínimo alto relativo a nuestra productividad eh, y adicionalmente prácticamente el 50% de nuestra fuerza laboral es informal. Y eh, todo eso también está relacionado con un bajo nivel de productividad. Entonces no tenemos una receta una una receta para necesidad de sacar de la manga. Tenemos es que ser conscientes que necesitamos mayor educación, eh, mayor flexibilidad para diferenciar también los acuerdos laborales eh, dependiendo de las condiciones de cada ciudad, eh, de rangos de población, eh, mayor eh, seguridad claro. también al trabajador y no al trabajo, al puesto de trabajo, que le permita ver, tener un seguro eh, mientras está desempleado y, y cuando transite en esa situación de desempleo se pueda capacitar. Son distintas medidas que podemos abordar. Pero también la pregunta, ¿pero ¿por qué no se relacionan? Ustedes ven, mire, por ejemplo, eh, España, México, Francia, Italia, todos ellos cayeron más en esta crisis en su economía pero perdieron muchísimo menos empleo y no será y no se será doctor Sepúlveda laborales?
1: y no será doctor Sepúlveda que es que entonces a nosotros acá nos está jalonando un, una eh, economía que no demanda tantos empleos, no será que aquellos que crecen económicamente en Colombia son aquellas industrias o sectores que no necesitan contratar tanta gente y que esa es una de las razones por las cuales por más de que tengamos crecimiento no hay que sacar pecho porque la gente sigue pobre y la gente sigue desempleada según las mismas cifras que entregaron ustedes ayer
0: eh, no, nuestra, yo no, yo no creo que sea culpa de los sectores que están creciendo, sino de la manera en que nosotros crecemos y de las barreras que nosotros imponemos a la creación de nuevos empleos. Cuando tenemos una fuerza de trabajo que no es lo suficientemente capacitada, con una baja productividad, pero adicionalmente los costos de emplearlos son muy altos, terminamos teniendo muy pocos trabajadores formales, muchos trabajadores informales y ambos poblaciones poco
2: capacitadas. Pero además de eso, corríjame eh, públicamente, profesor y decano Sepúlveda, eh, porque sí, en efecto, yo soy de los que participo de la idea de que el crecimiento del Producto Interno Bruto es una condición necesaria, no suficiente, pero absolutamente necesaria, y esa ha sido una pelea de antaño de marras aquí con las compañeras de la mesa. Pero más allá de eso, lo cierto es que no solo estamos dentro de una economía con un empleo informal gigantesco, que dicen los entendidos, pospandemia podrá tocar el 60 al 65 por ciento, pero además tenemos una economía informal estoy hablando de economía contrabando economía de droga y economía de minería ilegal, eso también pega en la informalidad de las plazas de empleo y todo lo que usted nos ha venido diagnosticando esta mañana
0: claro, nosotros somos informales desde un punto de vista multidimensional cuando vemos eh, las eh, la creación de microempresas, hay un porcentaje alto de informalidad, la, 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 eh, eh, los puestos de trabajo también, como usted dice, cerca del 50% son informales, eh, inclusive vemos en esta pandemia, vimos fenómenos como los arriendos informales que llevaban a una vulnerabilidad importante de aquellos que estaban bajo esos contratos, eh, el, manejo, el alto manejo de efectivo que nosotros tenemos, que seguramente se ha sido uno de los avances de esta pandemia, también es una característica de nuestras sociedades. Entonces, somos informales eh, de manera estructural, no solamente eh, desde el punto de vista de mercado laboral. Y eso lleva a que crezcamos menos, a que seamos poco productivos y, por lo tanto, también poco competitivos en el mercado internacional. Eh, también estoy de acuerdo con usted porque si no crecemos, pues no se genera riqueza y no aumentamos ingresos. Lo importante es cómo logramos crecer con un mayor bienestar eh, y, y, y con un beneficio para todos. Y creo que eso lo logramos eh, pues en el largo plazo, generando estas reformas estructurales con una mayor educación, con un mercado laboral flexible, con una protección al trabajador y no al trabajo. Eh, entre otras
1: medidas. Yo le hago una última pregunta, profesor Sepúlveda, y es según estas mediciones de pobreza, principalmente los pobres en Colombia, estos 17 millones están en el sector rural o en las urbes. Es decir, la pobreza se está concentrando más en la ruralidad o en las ciudades.
0: De los 17 millones de pobres en el 2019, la mayoría... En eh, nivel están en los centros poblados y rural dispersos, es decir, en pequeñas en pequeñas ciudades y rural y resto urbano. Eh, centros poblados y rural dispersos es el 29.3% de esos 17 millones, eh, equivalente a 5.200.000 y resto urbano también casi 5 millones, cuatro millones novecientos mil. Eh, seguido a esos dos grupos, las grandes ciudades son las que más aportan. Bogotá aporta dos millones doscientos mil, que equivalen al trece por ciento de esos 17 millones, eh, y Medellín novecientos mil.
1: Pues preocupantes las cifras, ¿y saben cuál es el plan de acción, profesor Sepúlveda? ¿O todavía lo estamos estructurando? Porque evidentemente, como empezamos esta entrevista, y es que la pobreza va a aumentar significativamente en el 2020?
0: Pues tenemos que tenemos que como sociedad a todos los niveles buscar, por un lado, medidas de choque, de creación de empleo a muy corto plazo, y aquí solamente quiero destacar un tema que estas cifras de pobreza no alcanzan a reflejar, porque son del 2019, y es el gran impacto en las brechas de género. Eh, la brecha de género en la tasa de desempleo de hombres y mujeres se duplicó, eh, las mujeres han sido las más afectadas en esta crisis y eh, los primeros sectores que se usan como motores para reactivar la economía no son intensivos en manos de obra femenina entonces tenemos que ser creativos tenemos que eh, tomar acción de manera muy decidida para proteger a estas mujeres que han perdido el, el, el empleo en esta pandemia pero adicionalmente los que, lo que muestra estas cifras de pobreza son problemas estructurales de nuestro mercado laboral que sí se solucionan con acuerdos políticos eh, que lleven a unas reformas de fondo.
1: Profesor Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y además secretario de esta Comisión de Expertos de Pobreza. Mil gracias por haber estado con nosotros hablando de esos números de pobreza que se entregaron ayer que sí preocupan mucho, sobre todo porque son pre-COVID. Y vamos entonces ahora a mirar qué pasa con los números ya estando en pandemia. Mil gracias y feliz mañana.
0: Gracias a ustedes.